0: qu'est-ce que la mort Voilà, commençons joyeusement.
1: Qu'est-ce <rire> que la mort <rire> La mort est, une, est un accident de parcours qui a été pris en compte aussi au moment de la création. Quand je parle d'un accident de parcours, c'est-à-dire qu'on aurait pu euh, parfaitement euh, vivre notre vie sans cette notion de mort, puisque Akadosh Borhodi au premier homme, il n'est pas obligé de mourir euh, pour goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu trouver une solution. La solution étant d'avoir consommé avant l'arbre de la vie, avant de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant donné que les choses ont été inversées, bien entendu dans la pensée humaine, il y a aussi cette prise en considération, et bien, la mort est arrivée, ce qui fait que la mort aujourd'hui est la condition sine qua non pour arriver au tikkun de tout ce qui a été en réalité endommagé dans la création. Donc, on est obligé de passer par une étape qui s'appelle la mort, qui est ce qu'on appelle « Histalkut Haneshama. La Neshama va, être, va quitter le corps pour justement faire un travail de plusieurs allers-retours jusqu'à ce que le corps contenant cette Neshama soit complété par la lumière divine d'une manière générale, pour compléter la lumière du monde, la lumière qui est manquante dans le monde, dans la création tout entière. Donc on va faire des allers-retours, on va faire des voyages entre la vie dans ce monde et la vie dans un autre monde qui ne nécessite pas le corps. Donc ces allers-retours s'appellent la mort dans ce monde, mais en réalité c'est la disparition tout simplement du corps. La nishamah elle reste... Éternel, et tous les corps qui ont été utilisés pour la même neshama lors de ces plusieurs retours, eh bien, seront récompensés au moment même de la résurrection des morts. C'est-à-dire que pour une neshama, on aura pu avoir euh, 200 corps. Et donc les 200 corps qui ont servi pour la même néshama vont être récompensés, chaque corps, Ayant terminé avec la Neshama, avec le degré de Neshama qui est venu se compléter, un degré spécifique que l'autre corps n'a pas subi. Tous les corps dans lesquels la Neshama va revenir vont se reconnaître, savoir qu'ils ont été en fait des acteurs dans le même tikkun, pour la même Neshama. Une Nechama est tellement grande qu'elle ne s'habille pas seulement dans un corps, même pas dans les 200 corps que je viens de de dire, mais c'est une Nechama peut habiter une ville entière. Puisqu'il y a en réalité seulement 600 000 âmes, des matrices d'âmes, et il y a des millions et des millions de corps, et donc ces 600 000 âmes, une âme peut se subdiviser et donc se dévoiler dans une communauté tout entière pour que chaque membre de cette communauté fasse un degré avec une facette de cette complétude pour laquelle le monde fut créé. Donc ça, c'est la notion de mort aujourd'hui. Tout ceci aurait pu être évité lorsque Adam Rishon aurait mangé de l'arbre de la vie. Et donc, aurait terminé le tikkun, pas seulement de lui-même, mais de l'humanité, de la création tout entière, et faire venir le Mashiach qui était en fait euh, ni plus ni moins que lui-même. Donc, le Mashiach aurait dû être Adam Arishol.
0: Il y avait une question de Anita, Arab. Anita,
2: okay. vous m'avez posé une question au début du cours. Bon, on la reposera. Meira, Malka, votre micro était à Le micro
3: Vous m'entendez là voilà, c'est... Ouais. Alors, euh, c'est... Alors dans quel puisqu'il y a tant de corps pour une chama euh, à triatamétine la... dans quel dans quel corps cette chama s'installe
1: Je l'ai dit, j'ai répondu à la question avant que vous ne posiez la question. J'ai répondu, j'ai dit que tous les corps qui ont servi à cette même neshama vont revenir.
3: Mais la Nechama, elle se partage alors dans ce sens-là.
1: C'est ce que je dis. Donc, oui. elle se diffuse, elle ne se partage pas. Elle, elle, elle est unique. Et c'est comme si elle avait, c'est comme votre Nechama qui s'habille dans tous les membres de votre corps. Ce pas des parties de Nechama qu'on a découpées. C'est une seule Nechama qui se dévoile dans 200 membres de votre corps, et eh bien dans 200 corps différents, c'est pareil. Alors,
0: merci. Euh, « Arabe, le temps n'est pas réel pour l'infini, alors à quoi sert l'existence, les doutes, etc., et quel est le but du monde et le rôle de l'homme
1: ?» Il y a, il y a dix questions là-dedans, et donc <rire> euh, il faut, une après l'autre, euh, le temps c'est une existence créée au même titre que la création du monde. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, si on peut dire avant, parce que le avant n'existait pas, donc il n'y avait pas de temps. Donc la notion de temps apparaît en même temps que la création. C'est-à-dire que dans la création du temps, il y a en réalité trois créations essentielles. Le temps, l'espace et toutes les identités qui vont apparaître dans le monde. Ce qu'on appelle dans la chassidoute, Olam, Shana et Nefesh. Ashan. et donc la création du temps est une création qui va permettre en fait le Tikkun dans la Kabbalah, les deux remplissages du nom d'Hachem, le Shema et le Shem Ben c'est en valeur numérique Zman c'est à dire que le temps c'est l'union de, du mâle et de la femelle du Zahar et de la Nekeba donc nous sommes mâle et femelle pour utiliser le temps et ne pas servir le temps, mais se servir du temps. Servir le temps, c'est de la Vodazara. Se servir du temps, c'est olamatikun. Et donc, il faut se servir du temps pour compléter et faire passer ce qui est au niveau supérieur dans le niveau recevant, dans le réceptacle, dans le Keli Kiboul. Et donc, la femme ou le côté féminin s'appelle clicky ustensile de réception, ce n'est pas péjoratif, Ken. ça peut être même chez un homme. À chaque fois qu'il est en mode de réception, il est en train de révéler son côté féminin. Et chaque fois qu'il est en mode de partage, de don, de diffusion, eh bien, il touche son côté masculin. Donc, masculin et féminin changent de rôle au fur et à mesure de notre vie, quand vous avez donné des enfants, même si vous êtes une femme, vous devenez masculin par rapport à vos enfants qui deviennent féminins parce qu'ils reçoivent. Et donc, c'est la même chose dans tous les domaines. Nous sommes masculin et féminin selon le rôle que nous remplissons au moment donné. Et tout ceci, c'est pour utiliser en fait le temps qui nous a été donné, le temps qui est la distance de, de, de l'action entre un point A et et un point B pour donner en fait une notion d'espace-temps. Donc l'espace et le temps vont ensemble, et l'homme agit dans cette arène d'espace et de temps. Donc les actions de l'homme se servent de l'espace et du temps pour faire descendre les valeurs de l'infini, du non-temps, dans cet espace-temps, et donc révéler l'infini dans le fini.
0: Ah, question de Yorhevet. votre micro est
4: éteint. Oui. Et, je, voudrais... Bonjour. je voudrais approfondir, s'il vous plaît, la question des deux Chines. Et pour cela, est-ce que David, vous pourriez, s'il vous plaît, afficher le dessin, un dessin des deux c'est... Chines
0: oui. Cette question, elle ne concerne pas tout le monde. Euh, je vous propose de la poser en privé avec le RAF parce que ce n'est pas pour tout le monde. Euh, voilà, si vous avez une question générale, je sais que c'est, ça vous tient à cœur, mais il faut, euh, on aimerait poser des questions pour tout le monde. Voilà, donc si vous avez une question générale, sinon on passe à Félicia. Euh, dans ce cas, je passe. Génial. Félicia,
2: vous avez une question? Merci.
4: Oui, une, une question qui me travaille ces derniers temps c'est comment ça se fait que je peux ressentir ces liens à des nechamotes qui ne sont pas là.
1: C'est parce que vous êtes une femme qui, est, euh, qui n'est pas hermétique, qui a, fait des, qui a souffert dans sa vie, qui est devenue de plus en plus sensible et presque, j'allais dire, à fleur de peau. Donc, mmh. votre corps fait de moins en moins obstacle à votre néchama Et donc, la perception qu'on devrait avoir tous, et qu'on a malheureusement seulement après la mort, mmh. vous, vous avez le sroute le mérite, parce que vous avez travaillé, d'avoir cette perception de votre vivant. Donc, vous sentez en fait, euh, au-delà du corps, c'est-à-dire que vous avez fait un travail de purification de votre corps, à tel point qu'il ne fait plus obstacle. Donc, vous avez la possibilité d'être perméable à ces informations qui sont secrètes. C'est aussi une partie de ce que font les sages de la Kabbalah. Donc, vous avez eu ce mérite, Baruch HaShem. Utilisez, utilisez-le à bon escient.
4: Alors, la deuxième Shayla, est-ce que j'ai, ces derniers temps, j'ai, j'ai du mal Um, uh, à la Tfilah, je n'arrive pas.
1: Parce que vous avez une information qui est tellement grande que la Tfilah, pour vous, c'est un Tzimtzoum que vous ne supportez plus. Et mm-hmm. donc, étant donné que c'est le six. Tzimtzoum, et je mets des mots hein, sur votre ressenti, ce n'est mais pas ouais, moi ouais. qui l'ai inventé, mais c'est moi qui mets des mots, c'est tout. Donc, mm-hmm. euh, si je me trompe, vous me le dites, si c'est vrai, vous devez le sentir immédiatement.
4: Je laisse ça, oui, je laisse ça. Wow. Okay, Pour ça, je peux, je peux Merci plus. de
1: confirmer alors ce que je suis en train de dire. Merci, c'est tout simplement merci. parce que vous êtes tellement large, tellement au niveau du CLAL, que le niveau du PRAT, presque à la limite, ne vous intéresse plus. Vous, êtes, vous avez dépassé ce stade. C'est comme au moment de la traversée de la mer à la sortie d'Égypte. Tout le monde a commencé à prier. Et à Kadosh c'est ce n'est pas le moment de prier c'est le moment d'agir, de traverser. La prière dans cette condition devient une limite. Et vous, vous ne supportez pas cette limite à ce moment-là. Donc, il faut continuer de prier. Vous faites ce que vous pouvez, mais oui. ne vous faites pas de soucis parce que vous n'avez pas de Kavana ou quelque chose comme ça. Au contraire, vous êtes monté de niveau.
4: Ah, – ah,
1: Question un peu plus générale, qu'est-ce que la liberté Qu'est-ce que la liberté La liberté, c'est de servir l'infini, tout simplement. Ce n'est pas de faire ce qu'on a envie, c'est de servir le roi de la liberté. Le roi de la liberté, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le champion du monde de la liberté. On l'appelle Kherut. Il est Kherut. Donc, si tu sers la liberté, si tu, tu sers Akadosh Baruch Hu, en fait, tu ne fais que servir la liberté par excellence. Donc tout serviteur de l'infini est serviteur de la liberté, et il vit dans la liberté, parce qu'il est selon les règles de la liberté absolue. Et donc tout ce qui est inverse à cette liberté, eh bien ça devient en réalité quelque chose qui le limite, qui le bloque, et c'est pourquoi les gens qui se trompent et en servant à Kadosh Baruch ils ont l'impression d'être en prison, mais en réalité, ce n'est pas une prison, c'est servir la liberté par définition. Sortir d'Égypte, c'est justement se libérer de cette prison pour devenir quelqu'un de libre, pour servir la liberté absolue.
0: Alors, question de euh,
1: Yaël Choujane. Yaël.
5: Euh, oui, bonjour et merci. Euh, je reprends pour approfondir la question de la personne d'avant. J'ai le même ressenti et j'ai une contradiction intérieure c'est que des fois, quand je prie, je me sens en lien avec toute la création, les fleurs, les nuages, et que quand je rentre des fois dans une synagogue, dans cette période de sensibilité, je me sens tellement enfermée que des fois, je pars en courant. Mais j'ai la contradiction de vouloir servir Hachem en allant à la synagogue avec des humains, avec mes frères juifs, et des fois, de me sentir tellement enfermée que j'étouffe.
1: Alors, euh, c- votre sentiment est aussi une preuve de, d'élargissement de votre être. Vous ressentez en réalité le besoin d'être beaucoup plus grand que ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui l'impression d'être. Et effectivement, lorsque les choses ne se font pas d'une manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus large, eh bien certaines conditions de prière nous étouffent plutôt qu'autre chose. Et donc, vous ne devez pas vous sentir mal à cause de cela. C'est tout simplement parce que vous cherchez quelque chose de plus authentique, de plus vrai, et que vous sentez en réalité le blocage, parce que malheureusement, les choses se font d'une manière, euh, j'allais dire, rituelle, qui n'est pas profonde, qui n'est pas tout à fait dans la conscience de la vérité. Bon, c'est le niveau des gens. On ne peut pas... Euh, Faire autrement pour l'instant, si ce n'est que par éducation, c'est-à-dire par l'étude. Mais ce que vous êtes en train de ressentir, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, vous devez être très heureuse de ce sentiment. Ce n'est pas la peine de jeter la pierre sur tous ceux qui ne sont pas à ce niveau. Il faut prier pour que tout le monde arrive à cela.
5: Non, c'est que des fois, je me sens comme une faute de ne pas aller à la synagogue. Je il comprends. Faut que j'y aille.
1: Je comprends, mais, mais parce oui. que vous ressentez que c'est plus un blocage que qu'un dévoilement. Vous devez être lié à votre peuple et tout en restant. Le mieux à faire, c'est d'essayer d'aller à la synagogue et d'arriver à ressentir ce que vous ressentez quand vous êtes seul.
5: Merci beaucoup.
1: D'Av.
0: Alors, question de Dan. Dan Zarmati. Bonjour, Bonjour Rav Yoel. Okay.
6: Shavua, je reviens sur une question un peu plus euh, terre à terre. Sur le premier cours qu'on a fait le 4 septembre, okay. vous avez parlé de quatre mondes. Alors c'était Hatsilut, si je ne me trompe pas, Livro, Litsor et Hatsia. Okay. Si vous pouvez me donner un peu plus euh, d'informations, parce que je suis un peu… enfin, ce n'est pas clair pour moi.
1: Alors les quatre mondes sont les quatre mondes de… Euh... Qui, sont, qui servent en fait de filtre entre l'infini et le fini. Et le premier monde est très proche de l'infini, donc il s'appelle Hatzilut, de la racine en hébreu chez lui, Etzlo. Le deuxième monde, Beria, qui veut dire textuellement sortir dehors, bara Le troisième monde, c'est le monde où commence à se mettre, donc puisque je suis sorti, de la proximité. Maintenant, j'ai un monde où je peux choisir entre le bien et le mal. Donc, j'ai le bon penchant, le mauvais penchant. Ça s'appelle Yetzer, Yetzer. Donc, Yetzira. Mais c'est en même temps le monde où je peux euh, façonner ma vie, donner une direction à ma vie. Et le dernier monde, c'est le monde de l'action elle-même, c'est-à-dire de la mise en action de ces pensées célestes les plus élevées donc de l'application, de la traduction du monde de l'infini dans notre monde ici. Donc ça s'appelle « Atsilut, Beria, Yetzira et Asiya ». Et c'est correspondant aux quatre lettres du nom de Dieu et celui que l'on voit, le tétragramme, et celui que l'on prononce, « Aleph, Dalet, Nun, Yud ». Vous avez aussi quatre lettres. Donc ces quatre degrés montrent la totalité de la création pour arriver de l'infini au fini. Et ça, c'est lié à sa propre personne Ces la quatre mondes qu'on doit traverser La propre personne de qui De moi, par exemple enfin, de, ben, de chacun. Tout, à fait, tout à fait, vous devez être porteur de ces quatre mondes. Dans votre pensée, vous êtes dans Hatsilut. Dans votre cœur, vous êtes dans Beria. Dans vos sentiments, vous êtes dans Yetzira et dans vos actions, vous êtes dans Assyah. D'accord. Simultanément, dans les quatre. Ah, en même temps, ce pas des étapes. C'est, en même temps, c'est ça. ça fait en même temps, il faut vivre le tour. C'est pour ça qu'on dit Adonai Echad. Et si temps. vous êtes dispersé, malheureusement, c'est une maladie. Ah, d'accord. C'est l'entité de la personne, entre le corps et l'âme. Exactement.
6: Je peux vous poser une autre question, s'il vous plaît pas eh, plus terre à terre. Quand on parle d'un retour en Israël, géographiquement, ça correspond à quoi bon, On a Jérusalem, certes,
1: mais ça s'étend jusqu'où Retour en Eretz-Israël, c'est retour aux frontières. Alors, il y a plusieurs frontières dans la Torah. Les premières frontières sont les frontières divines qui n'ont pas encore été atteintes par l'homme. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les frontières finales, définitives de notre terre. Cependant, il y a d'autres formes de frontières, tous les endroits où il y a eu conquête du peuple juif, ça va devenir en fait la terre d'Israël et donc ça va avoir la même valeur. Cette terre géographiquement est limitée, effectivement, et on pourra mesurer les vraies frontières de notre terre, dans pas longtemps, au moment de la révélation du prophète Eli, Eliyahu, Eliyahu Hanavi, va aller avec les sages d'Israël, avec les nouveaux prophètes d'Israël qui vont se lever et qui vont aller déterminer la frontière. Là où je reçois et j'entends la parole divine, c'est encore la terre d'Israël. Dès que je dépasse, ne serait-ce que de 20 cm, et que je n'entends plus la parole divine, c'est que je suis en dehors de la terre. Donc je vais tirer une ligne à l'endroit même de la perception de la prophétie, donc de la parole divine. Mais aujourd'hui,
6: géographiquement, ça correspond à quoi à peu près euh,
1: Jusqu'à la Syrie, jusqu'à Damas. Euh, ah oui, c'est ça, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite cravate qui va s'élargir au moment du dévoilement messianique. Il y aura malheureusement ou heureusement des guerres de reconquête des terres d'Israël. D'accord. question de merci à vous. Eric Trac. Shalom Eric. Alors votre micro,
7: toujours pareil, le micro est éteint, Il trac. Alors donc bonjour Rave et Shabboua Bonjour. <rire> Alors en fait je, je voulais revenir sur une, une question qui m'a été euh, suscitée par les questions sur la prière. Oui. Euh, c'est vrai que, alors moi, j'ai, pas le, la pro, j'ai eu hein, cette problématique d'aller dans une choule et de ne pas ressentir. Alors, parfois, il faut juste changer de choule. Si je fais c'est en plus, de... Si,
1: c'est, si c'est une choule,
7: c'est encore pire, quoi. <rire> et par contre, <rire> aujourd'hui, bah, au HM aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que quand, par moment, je ne peux pas y aller, je dois faire ma TFILA tout seul. Je ressens encore beaucoup plus de force et de profondeur quand je suis seul. Alors, la question que je voulais poser, c'est est-ce que je dois privilégier quand même la, la prière en miniane où il, faut euh... toujours,
1: il faut toujours privilégier la prière en minien, tout en essayant de retrouver ce sentiment qui n'est pas en réalité seul, parce que si vous avez ressenti dans cette solitude cette puissance, c'est parce que vous vous êtes relié à l'essence même de la nation. Prier en minien, ce n'est pas prier avec dix hommes, c'est prier en fait avec le dévoilement de l'âme collective d'Israël qui ne passe que par le chiffre 10 pour une raison secrète, et donc quand vous êtes parmi dix personnes, essayez de retrouver ce sentiment de profondeur qui est le peuple tout Israël, et pas seulement les dix personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça que nous disons kadosh, c'est-à-dire que la sainteté supérieure arrive à descendre sur terre quand il y a dix hommes. Donc on dit kadosh, 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 parce qu'on est dix. Ça veut dire que la kedusha dépend de ce nombre, mais ce n'est pas forcément... Les personnes qui sont là, elles sont porteuses de quelque chose de beaucoup plus grand que vous avez apparemment ressenti quand vous êtes seul. Donc, ressentez-le, même avec Minian. Merci Afin. beaucoup. Qui ont euh, Zachary. Zachary.
0: Zachary. Zachary. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question par rapport à ce qu'on est là dans la paracha cette semaine. Je me rappelle qu'on avait étudié les, le nom de le nom de, de Shem Yudke Vavke, et on avait parlé justement des
4: quatre, des quatre mondes, et le Eye Hacher Eye, qu'est-ce que à quoi ça se relie du coup euh, J'ai ouais. essayé de
0: le Ramban, mais je n'ai pas tout compris ce qu'il, ce qu'il racontait
1: Tout simplement, <rire> le nom de Shem Avaya le tétragramme, Yudke Vavke, au futur, c'est Eye. Donc en réalité, le tétragramme, c'est au présent, Yud dans le Hové, Yud c'est le Yud dans le présent. Et Eriye, c'est le même qui parle, qui dit Demain je serai. Traduction, je serai toujours avec vous par ce nom-là de Yud Je serai avec vous dans cet exil comme dans un autre exil. Je vous accompagnerai tout le temps, je ne vous abandonnerai jamais. Donc, au niveau de la Kabbalah, on dit que le nom de Eriye, c'est un vêtement pour le nom de yutke Vavke, un des vêtements. D'accord et Shelachani elechem, c'est Ehyeh qui m'a envoyé vers vous. Mais c'est toujours Shemavaya, c'est toujours le tétragramme qui est à l'intérieur de tous les noms. Même quand on se dévoile, quand Akadosh beaucoup se dévoile par El Shaddai, il dit avant, je suis le tétragramme, mais pour l'instant, je me dévoile à toi par tel nom. C'est-à-dire, je me suis habillé avec tel vêtement pour telle circonstance. Mais c'est toujours le tétragramme, c'est la racine, c'est la matrice de tous les noms.
0: Ah, OK, alors... Une question. Euh, Rav, vous parlez souvent de Ghihoula et de Machiar. Pouvez-vous nous donner plus
1: d'explications La Ghihoula, c'est tout simplement les, le dévoilement des valeurs de l'infini dans ce monde d'une manière assez complète qui a déjà fait basculer la balance. C'est-à-dire qu'il y a comme une balance, euh, les valeurs de ce monde cachent la valeur divine. Au moment où les valeurs divines se remplissent, l'une l'un des côtés de la balance, eh bien, la Géoula devient de plus en plus dévoilée. Donc, la Géoula n'est pas une date seulement, c'est beaucoup plus un processus. D'ailleurs, la création du monde s'est faite progressivement, justement pour nous prouver que le dévoilement de Dieu dans la matière se fait progressivement. Donc, la gmara dans le Talmud de Jérusalem, va nous dire que la Géoula ne se fait pas d'une seule prête. ce n'est pas un jour on se lève et on entend le chauffard, c'est tout doucement une démarche, une accélération, et chaque jour est une étape de plus dans le dévoilement messianique. Alors il y a des grands moments, comme le retour d'Israël sur sa terre, la déclaration de l'État d'Israël, ce sont des moments historiques énormes, et il y aura bientôt un autre moment historique énorme comme le dévoilement de l'homme porteur du message divin qu'on va appeler le Mashiach, qui va être en réalité comme une antenne. Ça sera une antenne de réception, parce que le poste radio existe déjà, il faut juste une antenne pour capter l'émission. Donc le Mashiach va jouer ce rôle d'antenne.
0: Question de Meira
3: Oui, il aura... Est-ce que... Deux petites questions. Un jour de la création, c'est comme un jour de, de nos jours, c'est 24 heures
1: Non. Un jour de la création, c'est d'abord, il n'y a pas une... C'est, c'est une mauvaise traduction. C'est comme si vous étiez en train de me dire que Dieu a, a créé le monde en six jours. En fait, ce n'est écrit nulle part. C'est qu'il a créé six jours, c'est autre chose.
2: Et c'est quoi
3: ces six jours C'est combien d'heures ces six jours
1: Ce pas des heures. Il a créé six entités que nous nous appelons des jours. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire qui passe, ces six degrés changent de, 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 de forme. Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, un jour valait 1000 ans. À un autre donné, à un moment donné de l'histoire, eh bien, un jour, c'est 24 heures. Mais en réalité, c'est la donnée qui est importante, c'est un jour. Il y a une correspondance, bien entendu entre par exemple le dimanche, le, donc jour 1, et le premier millénaire, 1000 ans. Donc ce qui s'est passé jour 1 de la création du monde, eh bien vous allez le retrouver dans les premiers 1000 ans de la création. Donc il y a une correspondance. La même chose au niveau de la vie de l'homme. Pourquoi la Mishnah nous dit que nous vivons 70 ans, tout le reste c'était un bonus et autre chose eh bien, tout simplement parce que les premières dix années correspondent au premier jour, donc au premier mille ans, les deuxièmes au deuxième jour, au deuxième millénaire, et ainsi de suite. Donc vous comprenez que nous sommes en gros dans le sixième millénaire, donc le, le sixième jour, donc nous sommes très proches de l'entrée du Shabbat du monde. Donc c'est une révélation, c'est un ré- repos, c'est le dévoilement de la liberté dont on a parlé tout à l'heure donc de l'infini béni soit-il, qui est lui-même la liberté par excellence.
3: Oui, mais alors, c'est un, en fait, ça nous induit en erreur, quand on dit « chèche et dieu Mère, Bria euh, c'est, c'est, c'est ce n'est pas, c'est pas ce que ça veut dire.
1: Exactement, vraiment... ça ne nous induit pas en erreur, au contraire, ça nous élargit les possibilités. Au lieu de tomber dans l'erreur comme si Dieu a utilisé six jours pour créer le monde, C'est exactement l'inverse. On dit que Dieu a créé six degrés qui s'appellent des jours. Oui. Et alors, encore
3: quelque chose. À propos de Goula, vous dites que la Goula est un processus qui qui s'étend. Qu'est-ce que c'est une Goula pratique quand on prie pour la Goula pratique
1: Une Goula pratique, c'est justement d'avoir réussi à révéler les choses pour lesquelles je suis venu dans ce monde, dans mon propre être individuellement parlant, c'est-à-dire j'ai réussi à vivre ma, la véritable vie pour laquelle j'ai été créé, façonné. Je
3: suis... comment savoir si c'est ça
1: Mais, Tant que vous vivez, c'est que vous avez encore des choses à faire, donc ne vous cherchez même pas à comprendre, continuez à travailler. Tout simplement, il faut continuer à développer, à dévoiler, à révéler. Si aujourd'hui, dans le cours que vous êtes maintenant, vous avez révélé encore une chose, ça vous prouve que ce matin, vous n'étiez pas encore complète, et moi non plus.
3: Ok, c'est bien, ça donne de l'espoir. <rire> Exactement.
1: On doit continuer. On a affaire à l'infini, donc c'est très, très grand.
0: Bon. Oui. Question. Question de Romain Messon. Monsieur Messon, allumez votre micro.
8: Je suis Kaudara, et merci pour tous ces enseignements. Chaleur, Je vais chaleur. un peu à la, à la création. Euh, après Bereshitara et on voit là-bas qu'il y a Haïta Toubohu, et Akalosh Baru va dire Iyei Or. Et Or, on voit que c'est le yud qui a engendré le He, et après qui est revenu dans le yud, et le Vav vient après Vaïi Or, et c'est ça qui va être la lumière. Il y beaucoup apprécié un de vos cours où vous avez dit que c'est le yud d'abord, et après, est venu le « He » et est venu le « Vav » qui va recopier, au fait, euh, l'idée qui est dans le, le « He », qui est la Bina, oui. dans la fille qui est Marroute. Est-ce que vous pouvez nous reprendre ça un peu pour nous… Okay. Pour eh bien, tout expliquer. simplement,
1: aujourd'hui, aujourd'hui euh, le nom que nous connaissons, c'est celui-ci. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous le voyez.
8: Non, bon, on va le violer mais bon. <rire> Alors, ah, il faut rapprocher de votre visage. Voilà, c'est bon nickel. Oui, oui c'est, on va, oui, oui, ça va. Ça, on voit un à peu.
1: Mais à là. la fin, à la fin des temps, oui. il y aura ce nom-là. Yudke, Yudke, c'est-à-dire Il sera. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement eh bien, Que la lettre Yud, c'est la matrice, donc elle est au-delà des formes, avant les formes. C'est un point avec lequel je peux faire toutes les formes du monde. Ça veut dire que le début de la création, c'est un point, un point de pensée divine, qu'on appelle la Chochma. Et que la deuxième lettre, c'est déjà euh, la mise en relief. C'est comme si j'avais créé un cube. C'est-à-dire que la lettre V s'inscrit dans un cube, c'est-à-dire j'ai donné un
2: volume mmh.
1: à ce point qui est à l'intérieur du volume. Donc, la lettre H est une mise en forme, est une mise en volume de la lettre UT qui est le point initial. Donc ça va ressembler à la graine de semence de l'homme et à la femme, tout simplement, qui arrive à mettre en forme, en relief, le premier point. Vous voyez
2: que le « H hey s'inscrit
1: à l'intérieur de ce cube, c'est-à-dire que ça va donner une longueur, une hauteur et une profondeur, comme le « x », le « y » et le point dans l'espace.
5: D'accord.
6: Voilà.
1: Alors, question de euh,
0: Ariel. Euh, « Chavattah, est-ce que je regarde les références externes du Midrash Rabbah Dans ma sourette à Midrash, je vois parfois indiquer Yalkut. Ça correspond à quoi Yalkut Shimonie, Yalkut Rehobéani, Toda Rabah.
1: Ce sont tout simplement des Midrashim qui correspondent à certains livres des Midrashim plus ou moins anciens, il y a des midrashim qui correspondent plus au livre de Béréchit, il y a des midrashim qui correspondent au livre de Dvarim et il y a des midrashim anciens ou plus récents, les midrashim n'étant là que pour nous donner en réalité des paraboles et que le midrash lui-même vient nous raconter une histoire que je dois comprendre à l'intérieur de laquelle l'idée motrice du de la chose en question, qui me raconte l'arrière-plan de ce qui s'est passé. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, quand Moshe Rabbeinu a vu dans notre paracha le buisson ardent, eh bien le Midrash va nous raconter des choses que la Torah n'a pas voulu garder pour l'instant, c'est que Moshe a couru après une chèvre et qu'il est rentré, malgré lui, dans un degré. Et donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi a-t-il couru après une chèvre Eh bien, tout simplement parce qu'il est soucieux de ses brebis. Donc, il est apte à devenir le conducteur du peuple d'Israël. Et c'est en étant le conducteur du peuple d'Israël qui se soucie de ses brebis, qui va devenir le berger, pas seulement des brebis, mais du peuple. Donc, Akadosh Baruch veut nous donner des images et les sages nous donnent par ce midrash les qualités de mon cher alors
0: euh, question euh, personnelle. Le, le Rav Cherki, il n'est pas là à euh, ce cours-là parce qu'il est en train d'organiser le congrès international des Bné Noirs euh, à Prague. Euh, et la question, c'est quelle est, nous, notre relation, dans la Kabbalah en tout cas, sur les Bné Noirs Est-ce que la Torah qu'on étudie en ce moment elle est pour tout le monde entier, elle n'est que pour les Juifs, entre guillemets. Ou est-ce que euh, c'est une compréhension qui doit être euh,
1: internationale Où est-ce que vous, vous vous situez dans toutes ces marques-l'ocôtes La Torah, d'une manière générale, est passée par le peuple d'Israël, parce que nous sommes le vecteur de la parole divine, mais pour arriver aux nations du monde. Et donc, je m'inscris totalement dans cette action du Rav Lita, qui porte maintenant la lumière d'Israël aux nations du monde. La Kabbalah est justement l'antithèse de la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Et la religion a massacré, déformé le peuple d'Israël, et la Kabbalah vient remettre et guérir cette notion de peuple d'Israël. Et donc euh, la religion n'est pas Israël, Israël n'est pas une religion, et donc, nous sommes là pour être, euh, d'une manière générale, euh, cosmopolite. Nous sommes universels, la Torah de Dieu est universelle, ce n'est pas une religion. C'est tout simplement les règles de la vie tout entière. La Torah n'est pas une religion, la Torah c'est la vie. Etz Chayim. Dans la Torah, il y a des mitzvot, mais il ne faut pas confondre la Torah et les mitzvot. La Torah c'est une chose, les mitzvot c'est encore autre chose. C'est un moyen pour arriver à la Torah, à tel point qu'à un moment donné dans l'histoire, les mitzvot seront abandonnés, effacés. Il n'y aura plus de mitzvot. Pourquoi Parce qu'on vivra les choses naturellement, intuitivement. Et donc, étant donné qu'il s'agit de la vie, bien la vie ne touche pas seulement Israël, elle touche les nations du monde. Et je vais même vous faire un, une révélation, il va falloir bientôt faire un congrès pour les animaux. Parce qu'eux aussi vont recevoir la même lumière de vie. Il y a une seule lumière qui fait vivre le tout. Chacun la recevra à son niveau. Donc il va falloir s'occuper et d'Israël et des nations du monde et de tous les animaux. Et je vais plus loin de tous les végétaux et je vais encore plus loin de tout le minéral. Donc tout montera de niveau. Alors, question de euh, Rabban Messan.
8: Shamsa? Kachara. Oui. Shalom. J'ai tendance à faire une lecture de, de, toujours de la première phrase de Bereshit, oui. où quand je lis Bereshit, Bara et le Kim, je prends comme si les trois as étaient là, l'as de droite, l'as de gauche et l'as central, comme le Keter. C'est-à-dire oui. Bara c'est le Keter, et pour moi Bereshit, c'est le Horman. Et, et Bina, c'est le lasme gauche. Et après, quand je fais « être HaShamaïve et, et, et j'ai tendance à croire que c'est le Vav qui est que c'est le Vav qui fait HaShamaïm, et que le « He » effectivement correspond à la terre. Mais je n'ai pas de lecture dessus que j'ai lue quelque part, mais c'est des choses qui me viennent à l'idée comme ça, et parfois je me dis « est-ce une erreur ?» ou « est-ce que je retrouve le Yutke Vavke ?» dans la première phrase de bereshit bara elokhim etzrahmayeetah rais
1: vous êtes tout à fait dans la vérité le yot kevaq que vous voyez ici représente en fait le bereshit bereshit est là bereshit bara c'est le monde de bria shamayim c'est le vav et eret c'est le He. donc en réalité vous avez touché essentiel vous avez raison. Dans le premier verset de la Torah, il y a Bereshit, qui est la choukma bara c'est la Bria, Elohim, c'est justement le nom de Bria qui va faire sortir, Shamaim, Vav, et Eretz, la lettre He. Vous avez tout à fait raison. Question de Yochémet.
4: Y a-t-il un lien et lequel, comment le comprendre, entre le Tzimtzum et le processus de dévoilement au travers de six degrés qui correspondent aux six jours de la création.
1: Je n'ai pas compris et votre qui... question. Est-ce que vous pouvez répéter Excusez-moi, je n'ai pas oui. entendu.
4: Y, a, y a-t-il un lien, et si oui, comment le comprendre, entre le, le, le Tsum
2: oui.
4: et les six degrés de la création des six jours hein, qui, qui aboutissent au Shabbat, qui est le retrait d'Akadosh Baro, du monde de l'action
1: Eh bien, c'est tout simplement le, 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 le dévoilement du Tzimtzum, c'est-à-dire que le Tzimtzum se fait en plusieurs phases. Tout à l'heure, nous avons parlé de quatre phases centrales au niveau des mondes, mais quand je rentre et que j'agrandis, en fait, comme si j'agrandissais avec une une loupe, ces écrans, eh bien, il y en a dix qui se divisent en deux parties, trois niveaux supérieurs et sept niveaux inférieurs. Ces sept niveaux inférieurs font partie encore de ce Tsimtsoum, c'est-à-dire que chaque séphira va limiter, va mesurer, va habiller les valeurs supérieures. Donc, ça s'inscrit exactement dans le même degré et ce Tsimtsoum apparaît sans arrêt dans tout ce que nous faisons. Même moi, maintenant, en train de donner ce cours, je suis obligé de faire en moi euh, certains Tsim pour ne pas utiliser des terminologies qui ne seront pas comprises. Donc, je dois habiller ma pensée et mes réponses avec des vêtements de notions que vous pouvez entendre. Ce n'est pas que vous êtes moins que moi, c'est tout simplement qu'il y a un langage à apprendre et que j'ai un dictionnaire donc, qui représente certaines choses, mais si vous n'avez pas les codes de ce dictionnaire, eh bien je vous traduis ces codes-là différemment. Mais en réalité, on parle tous le même langage. Je peux m'asseoir maintenant avec un scientifique et avoir le même langage. On parlera seulement moi avec ma langue cabalistique et lui avec sa langue scientifique et on dira les mêmes choses. La même chose avec un musicien, il y a sept notes, c'est la même chose, c'est la même raison. Do, ré mi, fa, sol, la, si. Après vous revenez à un do, dans une gamme inférieure ou supérieure. Mais c'est exactement pareil, la même chose au niveau des couleurs, la même chose au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, c'est toujours la même échelle de valeurs qui se répercute de partout et tu vas utiliser ton langage pour parler alors que l'autre utilisera un autre langage même pour les sports de combat, même pour... Dans tous les domaines, vous allez retrouver ces degrés. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux traduire, en fait, mon étude de Kabbalah à la vie. Et c'est ça le but, c'est d'arriver à vivre mon étude, et non pas seulement des études sur texte. Le texte n'est qu'un prétexte.
0: Alors, il reste 15 minutes, question de Yael Chouchan.
1: Shalom Yael.
5: Oui, de nouveau, shalom. Euh, j'ai une question qui, qui est récurrente dans ma vie et je me demande si au niveau de la Kabbalah, ça pourrait m'ouvrir d'autres horizons pour mieux y répondre et mieux le vivre. Et
2: enfin, on va espérer ensemble.
5: C'est la question des relations humaines et je pense qu'elle est globale à beaucoup de gens. En fait, il y a une aspiration d'aimer toutes les personnes, tous les juifs, comme il est dit, comme quand on commence la prière, comme Avram Avinu, d'accéder à cet idéal et même chaque créature et puis il y a un besoin de se protéger de ce qui encore peut faire mal peut accrocher, peut bloquer mon chemin et je ne sais jamais comment me situer vraiment justement entre ces deux tendances
1: ben, c'est une question qui est globale effectivement et qui est très réelle et qui est très vraie il faut sans arrêt faire euh, le tri sans arrêt faire le nettoyage dans votre vie entre ce que vous devez faire et ce qui en fait vous dérange pour avancer dans ce cheminement. Alors, il n'y a rien de clair d'office, les choses doivent être triées. De la même manière que vous avez décidé maintenant de rentrer dans ce cours et que d'autres personnes ont décidé de ne pas y entrer. Et donc, vous faites partie de ce Zoom, ça veut dire que vous avez fait un tri dans votre tête, dans votre esprit, pour faire avancer votre vie. Donc, vous êtes allé dans un chemin. Dans ce chemin-là, il va y avoir aussi des forces qui vont essayer de vous embêter, des bruits, des, 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 des fritures dans l'émission, des coupures d'Internet, des coupures d'électricité, ou bien des moments où vous êtes égaré au niveau de votre esprit. Là aussi, il va falloir faire un travail pour sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt revenir. Au moment où je fais les choses, j'ai un moyen de vérification. Est-ce que je suis sorti finalement, de la halacha ou pas. Et donc, nous avons des livres de halachot. Si je suis toujours fidèle à la loi générale, eh bien, je suis sur le bon chemin. Dès que je vois qu'il y a une certaine déviation, il faut que je fasse attention pour y revenir dans mon bon chemin. Donc, toute notre vie, c'est un travail de tri, ce qu'on appelle des birurim, et ça fait partie aussi des de ce que vous allez recevoir comme récompense par rapport à tous les tris que vous avez faits dans votre vie. Donc, il s'agit de milliers de tris par jour.
5: Mais en fait, là, des fois, là, le questionnement, il est, ben, j'ai envie d'accepter chacun comme il est et d'accueillir des gens à Shabbat, à Tati dans ma vie. Et des fois, ces personnes-là, elles me font écran par certaines conversations, par certaines conceptions, à un idéal dans la prière, dans la dans l'étude et je je sais pas est-ce que c'est égoïste de les mettre de côté ces personnes est-ce que c'est... Ça,
1: dépend, ça dépend s'ils sont contre la vie ou pas est-ce que vous allez inviter chez vous à un repas même pas si c'est Shabbat un jour de semaine un terroriste non vous n'allez pas l'inviter donc il n'a pas raison donc vous n'allez pas vous dire lui aussi il a raison parce qu'il défend des idéaux tout simplement parce qu'il est contre la vie tout simplement, il tue la vie. À partir du moment où quelqu'un est anti-vie, eh bien, il n'est pas pris en compte. Il faut le sortir de l'équation. Mais tout homme, toute femme qui est pour la vie, qui est vivant, bien sûr que je peux l'accueillir chez moi à Shabbat, bien sûr que je peux manger avec lui, je peux échanger des idées avec lui, parce que son but, c'est justement de maintenir la vie et même de l'amplifier. Donc, je ne dois pas avoir peur de lui question euh,
0: de euh, Françoise. Euh, que pensez-vous du mouvement anti Alors, je vous explique, c'est les animaux qui doivent être considérés comme plus élevés qu'ils ne sont, euh, donc il faut les protéger, plus manger de viande, parce qu'ils ont une conscience, etc., qu'ils ont un avenir, etc. Qu'est-ce que vous
1: pensez de ces mouvements-là ben, C'est des mouvements qui ne sont pas nouveaux, ce sont des mouvements qui sont très anciens et qui, en réalité, euh, montrent... Intuitivement, il y a une reconnaissance que l'animal d'aujourd'hui n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Donc effectivement, l'animal devra un jour reprendre sa véritable hauteur, ainsi que les végétaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Même les nations du monde vont devenir mon peuple, dit Akadosh Baruch Hu, et Israël va devenir encore un, niveau, un autre niveau qui s'appelle Mamlechet Kohanim c'est-à-dire nous allons tous jouer le rôle de prêtres, des nations du monde qui vont devenir comme le âme Israël, des animaux qui vont monter au niveau des nations, et des végétaux qui vont être comme au niveau des animaux d'aujourd'hui. Donc, il y a une élévation de toute la vie, et tout simplement parce que le premier homme a été créé avec une autre hauteur, et qu'il est tombé, qu'il a fait tomber avec lui tous les éléments de ce monde. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore fidèle à sa véritable place. Mais ce n'est pas seulement les animaux, c'est nous aussi. Donc au lieu de s'occuper seulement des animaux, il faut s'occuper aussi de l'homme qui n'est pas à sa véritable hauteur et qui ne vit pas sa vraie vie.
0: Mais rassurez-nous, Arabes, on peut continuer à manger de la viande en étant, continuer d'étudier et manger de la viande
1: pour l'instant, nous mangeons, nous consommons de la viande, mais il arrive un temps où effectivement la viande ne sera plus consommée, ça s'appelle le « Chazon Hatzim Chonut. le Rav Kouk a écrit un livre où effectivement, à la fin des temps, nous ne mangerons mmh. plus de la viande, parce qu'on n'est pas censé vivre sur le compte d'une autre forme de
2: vie. Donc nous allons vivre d'autres choses. Question arabe de Evelyne Garibaldi.
0: Evelyne Shalom. Votre micro, Madame Garibaldi.
5: Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, à... Je pose Alors... une question, chalam.
9: peut-être un peu, un peu é- étonnante, mais il y a le, le deuxième, la deuxième parole dans l'Exode, donc quand, quand il est dit que je suis un Dieu jaloux, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris.
1: Annie Kana. En fait, vous ne comprenez pas parce que vous traduisez la Torah en français. C'est, c'est la se- le seul problème.
9: C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas dans la
1: traduction. Donc, vous vous êtes bien dit. Euh, la traduction est une trahison. On ne peut pas parler de jalousie. En oui. réalité, on parle d'une kanaout, c'est-à-dire d'un zèle. C'est-à-dire, je suis un Dieu qui réalisera la oui. véritable pensée du départ, il n'y a rien qui m'arrêtera, c'est ça que ça veut dire.
9: Oui, donc je suis, je suis indestructible en fait, je suis... Tout à fait, il n'y
1: a, a rien qui peut arrêter le mouvement que je représente, le mouvement de vie que je représente. Ça veut dire qu'avec notre niveau, on va dire, rien n'est plus fort que la vie, ça n'existe pas, même pas la mort. Okay. Donc la, la vie dire. gagnera la mort à la fin des temps, donc je fais une boucle avec le début du chiot.
7: Alors, question de Hittrak oui, bonjour, rebonjour. Je te rassure David, il y a des viandes synthétiques maintenant, tout va bien. <rire> euh, deux questions très courtes sur la Kabbalah. La première, c'est que euh, la Kabbalah évoque beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, de, de noms d'Hachem. Est-ce que parmi eux figure le à Améforage, dont on, on, voit, on entend souvent parler
1: Le à Améforage, c'est le nom, le tétragramme, seulement vous ne savez pas le prononcer, c'est tout. Il y a des remplissages de ce nom. Et le remplissage de ce nom, c'est un nom qui a 72 degrés, et le schéma Mephorach, il est déjà à l'intérieur, il est déjà codifié. Donc, euh, bien entendu, il n'y a rien d'autre que des noms. Tout est nom. Il n'y a rien d'autre que des noms. C'est d'ailleurs les noms qui sont tombés en Égypte. Ce sont les Shemot qui viennent en Égypte. Donc, en réalité, lorsque tu as récupéré les noms, tu es sorti de ta prison. Donc effectivement, le nom d'Hachem, ce qu'on appelle le Shem Améphorash, c'est déjà un nom que nous avons, mais que nous n'avons pas le droit de prononcer. Il était prononcé à certaines périodes de la vie, notamment au moment de Yom HaKippurim. mais ce n'est pas l'homme qui le disait, il sortait de la bouche de l'homme. Pas que le Kohen Gadol disait le nom. C'est-à-dire, quand je suis un véritable ustensile de réception et de perception, ce nom me traverse et sort de ma bouche, et je suis capable, en réalité, de tout faire parce qu'Akadosh Baruch nous a donné ses capacités de base que nous avons malheureusement perdues et que nous allons bientôt retrouver.
7: La deuxième question rapide, c'était, euh, est-ce que vous pouvez juste résumer brièvement comment la Kabbalah, elle, elle résout le,
1: le libre-arbitre et l'ashgahat pratit, La fameuse euh, question Tout, tout simplement, il y, a une, il, y a, il y a un Dieu qui voit tout, mais qui en même temps voit et prévoit, c'est ce que la personne va choisir. Notre problème, c'est seulement à notre niveau, parce que nous sommes liés et soumis au temps, alors que chez lui, le temps n'existe pas. Donc la question, elle se pose chez nous, mais en réalité, elle est fausse. Ce n'est pas une véritable question. La seule, le seul peut-être euh, exemple que je peux vous donner, c'est vous avez vu la finale euh, entre la France et l'Espagne L'Espagne. Oui ou non euh... L'Argentine, alors non L'Argentine, oui. La France et l'Argentine. <rire> la, vous, avez la vu le... vous l'avez vu le match la Oui. Fin. Eh bien, le match, si maintenant je vous le rediffuse aujourd'hui, France-Argentine, maintenant vous ne l'avez pas vu, eh bien, je suis à côté de vous et je vais vous dire sans arrêt, voilà, maintenant lui, Messi, va rentrer ce but et toi tu vas me poser la question, mais comment tu sais Mais en réalité, <rire> Messi, pendant qu'il est en train de jouer, lui-même, au présent, où tu, toi et moi, nous voyons le match, il ne sait même pas qui va marquer le but. Et moi, je le sais déjà. <rire> Tout simplement parce que j'ai déjà vu le match. <rire> voilà. Donc,
2: Question anglaise. De...
1: C'est le cas de est... le dire pour le foot. Il y a un libre arbitre. On va jouer au jeu Paris Sportif. Hein. Euh, Simcha Maïsa.
0: Simcha, votre micro.
2: Simcha Maïssa.
9: J'ouvre le micro. Voilà. Ouais. Je vais essayer. Euh, voilà, alors attendez, juste alors que je... Ah, voilà. oh, Mettez-vous là. en place. Euh, tout à l'heure, euh, vous avez parlé du, du nom de Yudke Vavke, qui dans le futur de, deviendra yud et je vais répéter encore une fois. Et vous avez dit après, ça sera, je serai. Et vous avez dit que euh, le cube était une mise en volume de, de la lettre youth. Alors moi j'ai une question, parce que ça fait des années et des années que je dessine tout le temps des cubes, et je décide un cube et je superpose un autre cube par le coin, par une arête.
1: Ok, ben, tout simplement parce que vous êtes une femme, ma chère Simra, et que oui. votre nature est justement de savoir mettre en volume les réflexions premières, je vais le traduire avec des mots un petit peu plus féminins, parce que moi aussi je vais mettre maintenant en cube ma pensée, donc en utilisant mon côté féminin alors que je suis un homme, c'est tout simplement que vous arrivez à aller un petit peu plus en profondeur et mettre des mots et des formes sur des notions qui sont un petit peu furtives. Donc, Alors, développer ce sujet, et ça veut dire que vous êtes tout simplement capable de mettre des mots, de mettre des images, de mettre des degrés visibles sur des notions qui nous dépassent. Sur une abstraction, en fait. Exactement. Et, Alors, mais, mais la question
9: que je voulais poser par rapport au cube, c'est qu'une fois que, que, qu'il y a une, cette mise en volume en cube, vous savez que dans un cube, on peut avoir au moins deux visions quand on regarde un cube. Ça Donc, ça veut dire que même ce nom-là dans le futur, euh, il sera euh, aussi à appréhender de façon différente
8: selon
1: les gens. Tout à fait, ça sera toujours la même chose. On ne sera jamais dans l'uniformité. On sera toujours dans l'unité, mais pas dans l'uniformité. Merci, merci Raffiouet. Ah,
0: il reste trois minutes. Dernière question de Jonathan Kossio. ça passe
1: vite quand on oh. kiffe.
0: Bonjour. Euh, Bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour. Euh, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient, euh, en prenant par, pour exemple, le Rambam, que euh, l'étude de la Kabbalah en soi, c'est-à-dire que ce que ce qu'elle nous ce qu'elle nous apprend sur la vie et pas forcément euh, les termes techniques. Euh, elle était possible à, à acquérir avec suffisamment de, de connaissances et, et d'ouverture d'esprit, hein, un peu comme euh, le mot rénoverie, mais et ce genre de de, de, de de livre quoi. Est-ce que est-ce que la, est-ce que la Kabbalah est un moyen d'acquérir une certaine korma ou est-ce que euh, ou, est-ce, ou est-ce que elle est elle est, elle est intrinsèque à, à toute l'étude de la Torah?
1: Ben c'est, c'est, c'est la même chose, elle, elle fait partie de l'étude de la Torah, mais bien entendu, elle est aussi une clé, elle est aussi un chemin, elle est aussi une porte par laquelle je peux accéder à une sagesse beaucoup plus profonde. D'une manière simple, on va dire que la Kabbalah, c'est euh, l'apprentissage de la manière qu'a l'infini à conduire le monde. Donc on apprend la conduite du monde. Étant donné que la conduite du monde se fait par des filtres qu'on appelle des séphirotes, eh bien, étudier ces filtres, étudier ces séphirotes, c'est étudier comment Akadosh Bokhu conduit sa création. Donc moi aussi, si j'utilise quelque part dans mon petit niveau les mêmes formulations, eh bien, je peux conduire ma propre vie selon ses vertus divines.
2: Ok, je vois. Merci beaucoup.